0: Ich heiße Uwe Borger bin 32 Jahre alt, komme aus Meppen, ähm, geboren in Sögel, also ein waschlechter Emsländer. <lacht> und äh, seit sieben oder acht Jahren bin ich betreut hier bei der Caritas Wohnungslosenhilfe und äh, die Betreuung finde ich auch ziemlich äh, stark, äh, also Menke hat ziemlich viel mit mir mitgemacht.
1: Nicht, dass Sie sich wundern, wir sind wieder für den Adventsengel-Podcast unterwegs. Diesmal im Emsland und Ludger hat dort Uwe Borgan getroffen. Ludgar, wie war das?
2: Ja, Uwe Borgan, äh, ein sehr sympathischer junger Mann, äh, 32 Jahre alt, hat er ja gerade schon gesagt, und äh, trotz seiner, sage ich mal, seines Lebenslaufes, der nicht so typisch ist, den man ähm, ja so auch niemandem wünscht, äh, hat er sich trotzdem wieder so richtig äh, ins Leben zurückgerufen. Und ähm, Wohnung statt Parkbank äh, ist ja ein Projekt, was äh, im Emsland sehr gut eingeschlagen ist. Denn das Emsland denkt man immer, okay, super Region, äh, tolle Arbeitsplätze, äh, touristisch gut erschlossen, äh, große Firmen, aber trotzdem, auch dort fallen immer wieder Menschen durchs Netz. Und was man sich nicht, was man nicht erwartet, ist, dass auch dort Menschen auf der Straße leben.
0: Ja, ich habe da auf der Straße auch schon genächtigt und äh, auch geguckt, wo ich dann mal bleibe. Aber dann hatte ich auch äh, zum Glück mal Anhänge, wo ich dann auch mal äh, bei jemanden untergekommen bin.
1: Äh, Uwe war ja schon äh, sehr früh auf der Straße, er war sehr jung. Wie ist er denn da überhaupt wieder rausgekommen?
2: Ja, ich glaube, der hat sich irgendwann Herz gefasst. Also er hat mir im Gespräch oder uns im Gespräch erzählt, dass er mit Leuten zusammen war, die ihm nicht gut getan haben. Und man merkt ihm an, er ist ein sehr offener Mensch und hat auch eine große Empathie. Und ich glaube, wenn man dann in einer solchen Szene unterwegs ist, ich darf es jetzt einfach mal so sagen, dass man natürlich auch mit vielen Dingen in Berührung kommt, die einem persönlich nicht gut tun. Und gerade dann nicht, wenn man ein offenes Herz hat. Und gerade beim Thema Wohnung war es für ihn natürlich auch sehr, sehr schwierig, etwas zu finden. Finden und statt Parkbank, ein Projekt der Caritas äh, im äh, Regionalverband Ensland hat ihm dann doch sehr, sehr geholfen, weil Suche, Suche, Suche ist das, äh, was auch er machen musste.
0: Also das Schwierige daran ist überhaupt, eine auch wenn man sucht und sucht und sucht, trotzdem findet man irgendwie nichts oder die Leute wollen halt nur, also die Vermieter wollen halt nur Leute haben, die arbeiten oder so, ne? aber ich finde, da fehlt da auch so diese gewisse Empathie, weil das kommt ja nicht von irgendwo her. Und die Leute, die auf der Straße sind, die sollten trotzdem auch eine helfende Hand haben und auch eine Chance bekommen können.
1: Aber das kennt ja jeder. Der Wohnungsmarkt ist super angespannt. Da findet man wirklich schon als ganz normale Familie kaum eine Wohnung. Wie kriegt man das denn als Wohnungsloser hin?
2: Ja, ich glaube, ohne dass man Hilfe, Unterstützung bekommt, ist das, glaube ich, kaum möglich. Weil ähm, wenn man ähm, sich auf ganz normale Anzeigen in Zeitungen bewirbt, dann ist da schon ein großer Druck da. Und es ist ja im Prinzip wie ein Auswahlverfahren. Also wenn ich dort äh, mich vorstelle und man muss natürlich auch dann zum Beispiel Gehaltsbescheinigungen vorweisen, man muss äh, einen Job nachweisen etc. Und da fallen Wohnungslose äh, regelmäßig durchs Netz und haben eigentlich grundsätzlich äh, nur eine sehr, sehr geringe Chance, auf dem freien Markt an eine Wohnung zu kommen.
0: Also auf der Straße lebe ich jetzt momentan nicht, weil ich habe ja eine Wohnung von der Caritas angemietet, also Untermietung, ne, durch Alexander Menke. Und äh, da lebe ich jetzt auch schon seit einigen Jahren drin halt. Ne? Das ist
1: äh, Corona bedeutet ja für uns alle Einschränkungen. Was heißt es denn konkret für die Wohnungslosen, die auf der Straße leben? Wie kommen die denn da durch?
2: Ja, man muss dazu sagen, Wohnungslose verfügen in der Regel über sehr, sehr wenig Geld. Und gerade am Anfang der Corona-Krise war es ja so, dass viele Menschen angefangen haben, Artikel in einer Menge zu kaufen, die sie niemals gebraucht haben. Das heißt also, ich nenne mal das Thema Toilettenpapier, also wo Regale leer waren, wo keiner verstanden hat, warum das ist oder Nahrungsmittel, wo dann wirklich die Regale leer gekauft wurden. Und dann kommt natürlich die Problematik, wenn ich als Wohnungsloser mit geringem, äh, mit geringem Geld unterwegs bin, habe ich das Problem, ich muss mich sozusagen an den Marktpreisen orientieren. Und da kann es gerade für Wohnungsloser sehr, sehr schwierig werden. Also, auch das Finanzielle ist jetzt nicht gerade so das Prickende halt, so, ne? weil
0: Anfangs Corona war es ja auch so, ne? dass dann die ganzen Sachen halt, ne, die halt günstiger waren und sowas, direkt leer gekauft wurden von diesen Hamsterleuten. Und äh, da mussten wir dann gucken, wie wir mit dem teuren Zeugs dann halt überleben können. Und da hat dann die Caritas ja auch Spenden gekriegt und dann unter uns aufgeteilt dass wir denn wenigstens noch was kriegen können und so. Zum Beispiel jetzt mit dem Klopapier. Jetzt, ne?
1: Unter Corona-Bedingungen ist es ja auch schwer, überhaupt Menschen zu treffen. Nun hat Uwe einen Sohn. Ähm, wie treffen die sich denn überhaupt?
0: ist alles eingeschränkt. Alles eingeschränkt. Und das ist ziemlich traurig. Das ist ziemlich traurig. Sogar. Ich vermisse den kleinen Herr Hübels halt. Ne? Und...
2: Äh,
0: ja. Manchmal haut mich das so schon in die Antriebslosigkeit
2: zurück. Ja, man muss dazu sagen, Uwe äh, hat äh, seit anderthalb Jahren ein Kind, Es ist ein kleiner Junge. Äh, und der Sohn lebt nicht bei ihm, weil seine Wohnsituation es einfach so nicht hergibt, so nicht erlaubt. Und äh, sein Sohn wohnt in einer Pflegefamilie in Sulingen. Das ist von Meppen nicht gerade um die Ecke. Das heißt, äh, Uwe ist selbstverständlich noch auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen. Und äh, auch da, äh, manchmal ist es ja so, das kennen wir auch im normalen Leben, manchmal ist am Ende des Geldes noch ganz viel Monat übrig. Äh, und das betrifft natürlich auch Uwe.
0: Also die ganze Mitarbeit hier ist ziemlich super und auch akzeptabel. Und äh, wenn man Probleme hat und die hören auch trotzdem zu alles, alles, so, und versuchen dann Regelungen zu finden und wie man helfen kann. Zum Beispiel habe ich auch manchmal das Problem, halt, ne, wenn ich nach Zuling fahren muss, halt ne? Und dann ist das manchmal auch so, die Termine liegen dann Ende des Monats und dann ist es manchmal so, dass das Geld noch nicht da ist, dann legen die mir halt auch schon mal das Zugticket aus, damit ich meinen Sohn besuchen kann.
1: Wie kommt Uwe denn überhaupt tagsüber die Zeit? Was macht er eigentlich so?
2: Ja, er hat ja im Gespräch gesagt, dass er versucht, auch äh, gerade was Corona betrifft, sich möglichst, mit möglichst wenig Menschen zu treffen. Auch mit möglichst wenig Menschen, die genau wie er Probleme haben, weil äh, das zieht ihn dann auch runter. Das heißt also, er hat äh, äh, für sich selber beschlossen zu sagen, äh, ich reduziere das alles, ich will mir die äh, Probleme anderer nicht mehr aufladen äh, und hat für sich jetzt die Kunst sozusagen entdeckt. Also er malt sehr, sehr viel und hat mir dann auch erzählt, dass er die Bilder dann auch an Freunde, Bekannte, die ihm etwas wert sind und die ihm auch was zurückgeben, dass er diese Bilder dann verschenkt.
0: Ja, also mein Ablenkungssystem ist halt so, eine, dass ich ja noch einen geringen Kontaktkreis habe, den ich mir auch gering halte, bewusst, damit ich halt nicht so viele Probleme auf mich laden kann. Und äh, wie gesagt, ich war ja letztes Jahr auch in Therapie gewesen. Am 11.8. bin ich entlassen worden letztes Jahr. Und äh, da habe ich ja auch die Kunst für mich entdeckt. Halt so als Ablenkungsmaßnahme, falls mal irgendwie ein Druck wieder aufsteigt und so. Und so male ich fleißig
2: Bilder.
1: In seiner Situation ist es bestimmt auch nicht einfach, Arbeit zu finden, oder?
2: Das ist richtig. Der Arbeitsmarkt ist natürlich sehr angestrengt. Qualifizierte Jobs gibt es reichlich, was IT-Branche betrifft oder andere qualifizierte Ingenieurjobs. Aber gerade im Bereich der Niedrigbeschäftigung ist es hart, auch für Uwe da was zu finden. Aber er ist in einer Maßnahme, hat einen 1-Euro-Job. Ein Und die haben wieder was mit seiner Offenheit auch zu tun. Weil wir haben ja vorhin auch gehört, dass er sein Kind lieber gerne öfter sehen würde, aber er macht doch etwas für Kinder und ich glaube schon, dass ihn das auch gut über die Zeit bringt.
0: Ich habe eine Maßnahme vom Landkreis bei der Toys Company mit äh, diesen Spielzeuge. Da mache ich Spielzeuge fertig für den äh, Wiederverkehr halt, ne? Das ist äh, ja für bedürftige Familien, die halt äh, nicht so viel Geld haben, um ihren Kindern dann halt äh, schöne Sachen zu holen. Und ähm, das wird dann halt auch per Punktesystem weitergegeben. Genau, also das ist ja ein Euro die Stunde halt. Ne? Aber die Arbeit an sich macht da halt viel Spaß. Ne? Weil ist ja auch für einen guten Zweck. Ne? Kinder freuen sich und ich mag, wenn Kinder sich freuen. Das Lächeln zaubert mir auch ein Lächeln.
1: Toll, dass wir Uwe kennengelernt haben. Das ist wirklich ein total spannender und sympathischer Mensch. Was können wir denn tun, um Menschen wie Uwe, die auf der Straße leben, zu helfen?
2: Ja, Uwe hat ja zum Beispiel eben durch die Arbeit der Caritas und eben der Beratungsstelle in Meppen, durch das Engagement der Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter das Glück gehabt, dass er sich geöffnet hat, dass er das Angebot angenommen hat. Aber wir haben ja auch schon gehört, auch von Uwe selber, dass die Caritas auch Unterstützung leistet. Also gerade, was Hygieneartikel betrifft. Manche Obdachlose oder manche Wohnungslose wollen auf der Straße bleiben, aber die brauchen dann eben auch über Weg. Winter, äh, Winterkleidung, die brauchen Schlafsack, die brauchen die Möglichkeit, irgendwo mal kurzfristig unterzukommen. Äh, und das ist natürlich immer mit finanziellem Aufwand verbunden, äh, weil selbst auch die Leute, die helfen, manchmal eben auch zum Beispiel für Strom oder andere Sachen, äh, einen, einen gewissen Obolus brauchen. Und das ist etwas, was wir weitergeben können, äh, wo wir auch unterstützen können. Und da sind wir immer wieder auf Spenden angewiesen. Und äh, deswegen würde ich mich persönlich sehr freuen, wenn man sieht, äh, dass Menschen eine zweite Chance bekommen. Und Uwe nutzt sie gerade dass hier auch gespendet wird, dass wir solche Menschen auch weiter unterstützen können, sie wieder ins normale Leben zu bringen.
1: Vielen Dank, Ludger, für diese tollen Eindrücke aus der Arbeit der Beratungsstellen im Bistum Osnabrück.